0: PlushCare.com slash weightloss. loss it out, today, Camille. <laughs> Ah deux ans, deux ans, deux ans, et oui c'est la voix de ma petite Camille, je ne pouvais pas commencer cet épisode sans cette voix hein, de ma petite fille qui vous dit qu'elle a deux ans, et oui elle a fêté ses deux ans mardi, et oui déjà deux ans, que le temps passe vite, mais ça c'est très bateau de le dire, comme c'est bateau de vous dire à quel point elle a changé ma vie. Non, dans cet épisode de Nouvelle Vie, vous savez le nouveau nom de mon streetcast, hein, de mon podcast à roulette, je vais plutôt vous dire qu'est-ce que... Qu à quoi elle m'amène à réfléchir finalement Parce que euh, au départ, vous voyez, pour ces deux ans, j'avais prévu de faire un épisode, qu'est-ce que ces deux années m'ont appris, qu'est-ce que ça a changé, etc. Mais en fait, je ne sais pas exactement ce que ça va changer dans le futur et c'est ça qui m'intéresse le plus parce que Nouvelle Vie c'est une exploration finalement de comment on construit l'avenir de quels outils, de quels moyens, de quelles réflexions on peut avoir pour construire la vie ma Nouvelle Vie de Papa, hein, pour reprendre le titre de ce podcast, Nouvelle Vie finalement, a largement changé avant sa naissance, en fait bon on va dire grosso modo huit mois avant qu'elle qu ait sa naissance hein, tout simplement quand on a su qu'elle arrivait quand on a su qu'elle était là hein, quelques cellules dans le ventre de ma femme tout d'un coup elle est devenue notre centre de vie j'ai envie de, de dire parce que tout choses sont organisées autour, que ce soit le budget, que ce soit la maison, que ce soit les rendez-vous, que ce soit euh, tout un tas de préoccupations hein, autour, de, autour de, de cette arrivée et puis bien sûr elle est arrivée et là ça a été un bouleversement incroyable je me souviens de la première fois où je l'ai porté hein, j'ai encore euh, les larmes aux yeux quand j'y pense j'ai les larmes aux yeux quand j'entends ce petit cri parce que j'ai enregistré l'un de ses tout premiers cris, alors pas le tout premier non là c'était pas possible, l'un des tout tout premiers ensuite hein, quand euh, la sage-femme l'a nettoyé euh, et je la revois encore écarter ses bras qui me paraissaient tellement grands et puis ils l'ont mise dans les bras en me disant, bah, vous pouvez la ramener à votre femme. Et là, je me souviens encore de ce, ce moment incroyable de stress, de stress de me dire, mais c'est pas possible. J'ai en charge, j'ai la responsabilité maintenant de, de ce petit enfant tout petit là qui avait juste quelques minutes euh, ce dimanche euh, 14 janvier. C'était un moment incroyable et ce nouveau rôle qui est vraiment incroyable. Alors, euh, il est en train... Quelque part, il y a une question qui s'est posée, hein, il y a une question qui se pose. Vous savez, maintenant, je réfléchis, qu'est-ce comment je vais faire, comment je vais repositionner mon avenir, comment je vais reconstruire mon avenir, il y a une, une question qui se pose, et notamment c'est ben, qu'est-ce que je vais lui transmettre, qu'est-ce que je vais lui apprendre, qu'est-ce que je vais lui transmettre de bien et de mal. Vous voyez, c'est un petit peu les deux, parce que je me dis je peux avoir plein de choses à lui transmettre de bien, mais je peux aussi lui transmettre des choses de mal sans m'en rendre compte à mon corps défendant, on a envie de dire, mais c'est ainsi, nous sommes nous avons tous grandi finalement avec les apports positifs et négatifs de nos parents et de tout euh, notre héritage familial, amical, euh, l'entourage, les écoles, l'instituteur, les, les camarades, etc. Enfin, énormément de choses nous, ont, nous, ont, nous amènent à cette construction-là. Quand je me suis remis du harcèlement moral, psy, le psy m'avait dit un jour, quand il me suivait, il m'avait dit... Euh, que je serai un bon père car j'ai beaucoup de choses à transmettre et euh, j'ai souvent repensé à cette phrase là depuis qu'elle est née je voulais même faire une lettre à mon psy pour lui dire bah voilà je, ma fille est née euh, parce que euh, j'avais vu 2-3 ans avant hein, qu'elle arrive même un petit peu euh, plus que ça même d'ailleurs et euh, j'avais envie de lui dire bah je pense que vous avez raison parce que j'ai l'impression qu'effectivement j'ai plein de choses à lui transmettre mais en fait, je me rends compte aussi que il euh, y a aussi du mauvais, vous voyez, il y a aussi des choses que j'aimerais ne pas lui transmettre. En fait, j'aimerais pas charger son sac à dos de certains problèmes, euh, j'ai envie de dire de certains de mes handicaps émotionnels, de mes frustrations, de rêves inassouvis, vous voyez, de, de, et aussi probablement de la non prise en compte d'une partie de mon fonctionnement. Alors, ça peut vous paraître bizarre dit comme ça, mais en fait, il y a une partie de mon fonctionnement personnel que je suis en train de découvrir, que je suis en train de creuser. Et vous savez, le ce podcast Nouvelle Vise, justement, c'est ce qui va vous raconter. C'est les outils que je suis en train d'essayer de, de trouver, de manipuler. Hier, j'ai lu dans un bouquin quelque chose, et ce matin, j'ai lu la suite. J'ai dit à ma femme, j'ai dit « Mais c'est incroyable. Ce bouquin, il y a quatre lignes à l'intérieur » qui décrivent exactement le sentiment que j'ai, mais en fait, c'est un sentiment qui est en train de remonter beaucoup plus fort, parce que jusqu'à maintenant, bah finalement, j'allais dire, il n'y a pas eu de... De, de, de mise en, en question de certaines choses etc et tout d'un coup bah, le changement de vie professionnelle les incertitudes sur l'avenir des questionnements qui sont remontés et qui sont le sujet de ce podcast euh, finalement font ressortir aussi certaines étapes peut-être probablement de ma croissance de mon vieillissement j'ai envie de dire de ma maturation peut-être euh, qui ne se sont pas euh, où il y a peut-être des choses j'ai le sentiment, voilà, que peut-être il y a quelque chose que je pensais je pensais fonctionner d'une certaine manière, et peut-être je ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est très curieux de le dire ainsi, hein, mais c'est peut-être le fait d'avoir dépassé les 40 ans, d'avoir mon expérience de ma propre vie, de me dire, bah finalement, quand tu regardes un petit peu les expériences du passé, il y a peut-être des choses qui s'expliquent autrement que par ce que j'avais attribué à de la timidité, autrement ce que j'avais attribué par le côté euh, introverti, il y a probablement autre chose que ça, et qui est tout simplement mon fonctionnement, mais un fonctionnement qui est très pro fond Alors je veux la protéger en partie de certaines choses en me disant euh, j'ai pas envie finalement que euh, mes, certaines de mes difficultés, attention quand je parle de certaines difficultés par exemple c'est euh, gestion par exemple des émotions, vous n'avez peut-être pas la pré... de l'extérieur, vous le voyez peut-être pas mais pourtant c'est le cas, il euh, y, euh, y a des espèces de voyez de déclencheurs que peut-être vous vous avez que moi euh, sont, euh, j'ai envie de dire... Euh, il se place pas tout à fait au même endroit. Vous voyez, il y a des espèces d'explosions par moment, des choses comme ça qui peuvent arriver. Euh, C'est un espèce de 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 de, de, de etc. En moi, hein, par moment il y a des choses comme ça qui sont un petit peu euh, même des fois difficiles à contrôler. Et euh, il y a aussi, euh, vous voyez, ce j'avais dit, je suis un handicapé du contact, du sens de, de certains, pas du sens humain autant que ça, mais il y a des les gens me fatiguent très rapidement. J'avais dit, j'étais introverti. Il y a des gens qui me fatiguent. L'autre jour, j'ai fait une journée de cours, par exemple, avec un groupe d'étudiants étudiante, elles étaient 14 et j'en suis sortie de 4 heures mais complètement épuisée, voyez, mais vraiment épuisée parce que les groupes qui ont une taille pas trop importante me fatiguaient. Et en fait, je me suis souvent demandé pourquoi ça me fatiguait autant. Je me dis bah c'est c'est lié à comme ça mon caractère, je ma à, à la maison, je peux être casanier, etc. Mais en fait, il se pourrait qu'il y ait autre chose que ça. Et c'est ce que je suis en train de chercher, vous voyez, pour voir si euh, quelque part peut-être hein, ça vient de mon éducation, ça vient peut-être de, de plein de choses, mais mais je, je sais pas d'où ça vient vraiment. Et vous allez me dire mais pourquoi Je me pose la question maintenant. Pourquoi maintenant Alors bien sûr, il euh, y a le côté de la remise en question due euh, au travail, au changement professionnel, aux difficultés euh, que je peux avoir à savoir vraiment euh, de, sur quoi j'ai envie de travailler, de quoi j'ai envie de travailler, comment j'ai vraiment envie d'aider les gens. Je vous ai dit, il y a des choses sur lesquelles je me sens mal à l'aise, il y a des choses dans lesquelles je me sens à l'aise. Je vous parlerai la semaine prochaine de d'un outil que j'ai utilisé, j'ai fait des tests, etc. sur certaines choses qui m'ont montré quelque chose que j'avais en moi, je le ressentais, mais qui l'ont qui, qui vraiment éclairé. Je vous raconterai ça la semaine prochaine. Mais pourquoi comme ça, après deux ans de naissance, on peut se dire, oui, mais ça correspond plutôt au changement professionnel. Mais en fait ces deux ans après la naissance finalement, j'ai envie de dire c'est un temps de digestion, c'est pas seulement vous voyez vous l'âge, le changement de vie professionnelle je pense que c'est directement lié à Camille à sa présence dans notre vie, dans toutes les parties de mon corps j'ai envie de dire, elle coule comme ça en moi, en permanence et cela m'a beaucoup questionné et au départ euh, j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai trouvé des choses qui m'ont amené en fait du côté des femmes, avec un concept qui s'appelle la matrescence, et ça vous voyez ce concept là, quand j'ai lu un petit peu ça, alors la matrescence c'est quoi C'est anthropologue américaine, Dana Raphael, euh, qui a vécu entre 1926 et 2016, avait inventé ce terme-là en 1973. Et ce mot est construit sur la maternité et l'adolescence. En fait, ce qu'elle dit, c'est que la femme, à la naissance de son premier enfant, vit une période qui ressemble à celle de l'adolescence, c'est-à-dire une remise en question de qui elle est vraiment. Et elle dit « L'accouchement entraîne une série de changements spectaculaires sur l'état physique de la nouvelle mère, son état émotionnel. Ses relations aux autres, et même dans son identité de femme. Je distingue cette période de transition des autres en l'appelant « matrescence », pour mettre en avant la mère et se concentrer sur son nouveau mode de vie. En fait, ce qu'elle pointait, c'est que la naissance apporte un changement d'identité, mais vraiment tout change, vous voyez, tout change. C'est-à-dire que la femme a une identité de femme avant la naissance, et après la naissance, tout d'un coup, elle va jusqu'au point où elle ne se reconnaît pas. En fait, le mot a été remis sous le feu des projecteurs par la psychiatre américaine Alexandra Sachs, alors elle a fait un TEDx, un article dans le New York Times, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, et puis Clémentine Sarla, qui est journée sportive en France, a fait un podcast qui s'appelle La Matrescence, elle explique son ressenti à la naissance de son enfant, et c'est vraiment intéressant, elle dit « Tout d'un coup, je n'étais plus la Clémentine d'avant, j'étais sa mère, il n'y avait plus que ça qui m'intéressait, j'ai un métier très exposé, je suis assez carriériste, mais soudainement, tout ça n'avait plus aucune importance, c'était flippant. » Je me suis dit que j'allais être mère au foyer, je ne pouvais même pas concevoir une vie en dehors de mon bébé. » Et le constat des neurosciences, finalement, a validé cette observation qu'a fait Clémentine Sarla, elle a validé l'observation de Dana Raphaël, elle a validé hein, vraiment tout ce ressenti, ce sentiment que plein de femmes avaient, mais qu'elles n'arrivaient pas à... À, à exprimer ou alors vraiment on leur disait mais t'es folle ou c'est pas possible etc qui était mal compris aussi par les hommes parce que les hommes bah qu'est-ce qui se passait souvent bah, après quelques jours de congé paternité bah ils retournaient à leur vie classique, ils retournent à leur travail etc ils retournaient voir leurs collègues et puis finalement ils reviennent le soir à la maison et la femme qui est en, en congé maternité elle est s'occuper de l'enfant toute la journée et il y a cette espèce de décalage qui pourrait se créer alors moi la maison il s'est pas créé parce que moi je suis resté à la maison après la naissance de ma fille j'ai tout simplement pas travaillé pendant un mois, je suis parti deux trois jours comme ça, j'ai eu un cours ou deux mais vraiment mais pendant deux mois quasiment il y a eu un gros mois où j'ai pas travaillé puis après il y a eu un demi-mois où j'ai euh, très peu travaillé et en fait je n'ai vraiment repris à partir à droite à gauche qu'au bout de deux mois et donc des, ces deux mois là ça a été des mois qui étaient fabuleux, qui étaient vraiment extraordinaires mais aussi où je pense que j'ai développé un attachement qui est Très, 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 très intéressant et que j'adore, vous voyez, ce, ce, ce truc-là, je l'adore. Et en fait, ce que faisait, ce qu'avait observé Dana fait c'est dire qu'au moment de la grossesse et l'accouchement, certaines zones du cerveau vont être activées, notamment au niveau des émotions. En fait, le bébé, au départ, c'est un être hyper hypersensible, hein, il ne peut pas s'exprimer, il ressent tout. Et la mère doit se connecter aux émotions pour répondre aux besoins du bébé. Et ça va vous rappeler un petit peu ce que je vous ai dit dans l'épisode 487 de mercredi, là sur de votre code web. je vous mettrai aussi le lien dans les notes d'épisode. Je vous parlais de la construction du cerveau. En fait, au départ, le cerveau du bébé, il est vraiment sur les sensations, sur les sens et sur une partie, hein, tout simplement, euh, du, du, du cerveau qui fonctionne plus que d'autres. Il y a des éléments du cerveau qui, en fait, ne sont pas encore développés, ne sont pas encore maturés, vraiment. Et c'est ce qui explique que l'enfant est d'abord un être hypersensible. C'est une éponge, il absorbe tout. Et donc, les femmes, pour arriver à, connecter, à se connecter avec leur, leur enfant, la nature est bien faite, dév ont développé ça, la nature a développé finalement ce système qui leur permet d'être hypersensible de, de vraiment de ressentir tous les besoins mais j'ai envie de dire est-ce que c'est réservé aux femmes alors bien sûr c'est d'abord la matrescence, ça concerne les femmes parce qu'elle dure euh, environ les deux ans après la naissance en fait elle se déclenche hein, au moment hein, finalement de l'accouchement mais, 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 mais l'observation c'est qu'elle n'est pas réservée aux femmes en fait elle est observée chez les parents adoptifs aussi et même des pères très investis ce que j'estime être un petit peu à ma manière. En fait, Alexandra Sachs a observé ce qu'elle a nommé la patrescence. La patrescence, finalement, c'est de dire que, bien entendu, l'homme n'a pas vécu l'accouchement, il n'y a pas l'allaitement chez les hommes. Ça, non, c'est un truc qu'on peut pas le faire, on peut pas accoucher nous-mêmes physiquement, les hormones en nous-mêmes ne peuvent pas être déclenchées par un phénomène physique qui est l'accouchement, mais, en fait, il n'est pas encore très clair non plus s'il y aurait des changements physiques ou hormonaux en l'homme, mais le changement est observé dans le comportement en fait psychologique. Et c'est là où en fait les deux ans euh, c'est à peu près le temps, vous voyez, qu'elle est dessinée chez les femmes notamment pour arriver à reconstruire sa nouvelle identité. Et en fait, elle dit il y a pas de c'est pas c'est un peu un tabou de parler de de la patrescence. C'était déjà un tabou un petit peu de parler de matrescence parce que c'est un concept qui était mal connu, mais pour les hommes c'est encore plus loin parce que finalement quelque part euh, c'est euh, c'est c'est encore le notre côté féminin du, de l'homme quelque part encore un petit peu plus loin j'ai envie de dire alors c'est ça qui me qui, qui questionne beaucoup de choses vous voyez qui questionne et qui me dit est-ce que quelque part finalement c'est pas logique, c'est pas logique que ces deux premières années de vie avec ma fille, euh, notre nouvelle vie qu'on construit à trois, remettent en cause énormément de choses, parce que ça a tout changé, ça a tout changé, notre vie a entièrement changé, je disais qu'elle avait changé avant la naissance de notre fille, mais en fait, elle a encore méga plus changé, je sais pas comment le dire après la naissance. L'organisation quotidienne, le mode de pensée, l'alimentation, encore évolue encore un peu plus, la réflexion, la vision du futur, ma manière de créer, de travailler, mon rythme de vie, certains centres d'intérêt aussi ont bougé. Même mes contenus en eux-mêmes, si vous me suivez depuis plusieurs années, si vous me suivez depuis avant la naissance de ma fille, vous avez constaté que mes contenus, ma manière de m'exprimer, ma manière de réfléchir, ma manière de repositionner certaines choses, a fortement évolué. Vous qui me lisez, qui m'écoutez, vous avez probablement constaté ces points-là, et vous savez à quel point j'ai pris cette naissance de plein fouet, hein, vous en avez été témoin parce que j'ai témoigné de ça, je me souviens franchement pas de ma vie d'avant, non, je ne me souviens pas de ma vie d'avant, et je ne peux pas imaginer comment, je ne peux pas me rappeler comment elle était, je ne peux pas, même pas l'imaginer, ma vie sans ma fille, bien sûr, c'est inimaginable, mais je ne peux pas, finalement, m'imaginer que j'aurais pu avoir ma vie, cette vie sans ma fille. Et ça, je crois hein, que c'est vraiment, vraiment un élément de qui, con, qui correspondrait un petit peu à cette notion-là de patrescence, euh, si on peut le dire. Alors, bien sûr, il faut encore que je creuse un petit peu ça, mais on pourrait considérer que je suis dans cette période de, de recherche, de réinvention, de qui je suis euh, en fait je ne suis pas celui que j'ai été pendant les 41 premières années de ma vie tout simplement parce que un déclencheur s'est passé c'est la naissance de ma fille, c'est la naissance de, de Camille euh, est, ma vie est, finalement est totalement différente depuis ce premier jour où j'ai porté Camille pour la première fois ce jour où j'ai traversé le couloir avec elle dans mes bras et où je l'ai euh, tendue fébrilement à ma fille, à ma femme en disant « c'est notre fille, voilà, elle est, elle est là, regarde comme elle est belle ». Et euh, j'allais dire, j'étais presque tombé amoureux d'elle en la voyant, vous voyez, ce petit bout de femme, etc. Mais euh, c'est plus que ça, finalement. C'est à un moment donné, euh, elle a tout, 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 tout chamboulé. Et finalement, c'est vrai, hein, je me dis « mais pourquoi il y a des choses qui m'intéressent moins ?» Et j'ai constaté ce truc-là, vous voyez, même, par exemple, la notion d'enseignement, le fait d'enseigner, etc., a fini par moins m'intéresser. J'ai fini par plus m'intéresser à savoir ce que j'allais enseigner plutôt à ma fille, ou alors sur des domaines qui n'étaient plus le marketing, la communication, etc. Et c'est là la remise en question, elle est extrêmement forte. Il y a des moments où je me dis, mais pourquoi tu fais du marketing Pourquoi tu as envie de vendre ce truc-là Pourquoi tu as envie d'utiliser la technique de, que tel code, euh, j'allais dire couillon, mais non, ce n'est pas un autre couillon, c'est tel entrepreneur web a fait, etc. Pourquoi tu auras envie de reprendre ce truc-là ça te correspond tellement pas, t'as tellement pas envie de faire ça, ça te ressemble tellement pas, vous voyez? C'est ça, ce re-questionnement. Là où finalement, avant, j'aurais dit, bah oui, bah, de toute façon, il faut passer par là. Et à un moment donné, j'ai essayé de forcer un petit peu les choses. Vous voyez, dans ces deux ans, j'ai essayé de forcer les choses et je me suis rendu compte que de toute façon, j'étais plus en face de moi. Je vous dirai dans pas longtemps que j'ai arrêté de suivre pas mal de personnes parce que je pense qu'en fait, euh, elles sont pas dans mon système de valeurs, elles sont pas dans mon système de fonctionnement euh, et euh, je ne, j'ai l'impression que ça me détruit plus que ça me construit, plus que ça m'aide. Alors, il euh, y a une espèce de reconstruction là-dedans et vraiment, je trouvais intéressant, vous voyez, cette observation. Je sais pas vous comment vous l'avez observée, euh, si vous avez observé ce genre de phénomène là, comment vous l'avez pris euh, je sais qu'il y a certains papas qui m'ont dit, j'ai eu des témoignages, m'ont dit bah, je suis pas, ça passe très vite bien sûr, moi et certains se sentent plus à l'aise avec les enfants une fois qu'ils ont grandi plutôt que quand ils étaient bébés, quand on parle avec des personnes qui sont plus âgées, vous voyez par exemple dans ma famille, euh, le constat c'est que souvent les pères, par exemple euh, bah, je pourrais parler de mon, mes beaux-parents, etc me disent mais finalement on ils s'en sont très peu occupés euh, de, 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 des enfants et même changer la couche, etc j ai, j ai, en discutant dans la famille, certains n'en même pas le souvenir d'avoir changé la couche de leurs enfants, vous voyez c'était assez intéressant des personnes je parle entre 50 60 ans un peu plus et cette notion là quand même elle est, elle est intéressante vous voyez ou même euh, se dire que finalement le peut-être hein, dans mon entourage de gens euh, on va dire plus âgés etc euh, n'ont pas Autant eu d'implications, hein, voilà. Et peut-être même, j'ai le sentiment, vous voyez, même que dans ma propre famille, que par rapport à mon entourage, c'était un petit peu le cas. Mais je, ça, c'est compliqué à exprimer. Et en tout cas, ça me questionne. Ça, que, ça me questionne, bien sûr, sur ce que je voudrais transmettre à ma fille, comment je vais l'aider, comment je vais l'aider en lui transmettant ben, des choses que j'ai envie de, de lui transmettre, et comment je vais l'aider en évitant de lui transmettre des choses que je n'ai pas envie de lui transmettre. C'est-à-dire, que j'ai pas envie de lui charger ce sac à dos. Alors bon, voilà un petit peu où j'en suis. Pour finir, quand même, j'avais quand même, euh, je, vous, je vous dis, je vais quand même pas finir ces deux ans, sans, sans, sans parler de ce que le sujet initial que j'avais prévu au départ, c'était de dire finalement s'il y a des futurs papas qui passent dans le coin, qui s'intéressent euh, un petit peu à cette notion-là, alors peut-être euh, futur papa ou papa en cours, ou votre enfant est né depuis pas longtemps, ou peut-être vous ressentez ce sentiment-là, et vous êtes arrivé par ici un petit peu par hasard, par ce terme de patrescence, ou ce terme de naissance de papa, etc. Et, euh, parce que la patrescence c'est ça, c'est la naissance du papa, euh, je voudrais donner un conseil au futur papa en disant un truc simple, moi voilà, le deux, les deux ans, le bilan des mes deux ans que j fait. En fait, vous ne pouvez pas savoir ce que ça va être. Vraiment, c'est impossible de savoir ce que ça va être. Vous ne pouvez pas savoir. Et en fait, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez dans votre tête. Vous ne pouvez pas le savoir. C'est impossible. Et ne cherchez pas à le savoir. Vous pouvez vous préparer à tout, mais ne cherchez pas à savoir ce que ça va être parce que vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne savez pas à quel point cette naissance va chambouler toute votre vie. Euh, aucune journée ne se ressemble. Ça, vous le saviez avant, mais c'est encore plus vrai après aucune journée se ressemble parce que euh, tout d'un coup euh, c'est ce bébé qui au départ on a l'impression en plus que euh, il est euh, placé là et tout et puis finalement bah, quelque part quand il dort bah, on est euh, on retrouve un espèce de vous voyez par moment j'ai le sentiment des fois quand elle dort que elle est presque pas là tellement elle fait pas de bruit mais pourtant non parce que à tout moment à tout moment j'y passe j'y pense, il y a des journées en fait où euh, votre bébé va bah, vous serrer très fort contre lui et vous allez sentir tout son amour, puis il y a des moments ou des journées où vous allez voir la colère dans son regard parce que vous l'avez empêché de faire quelque chose, parce que elle avait envie de faire quelque chose, parce que votre bébé avait envie de faire quelque chose, et il est prêt, il aurait envie de vous mordre, de vous frapper parce que émotionnellement il ne sait pas faire autre chose, il a envie de hurler et vous avez envie de, de dire mais presque de lui hurler dessus en disant mais pourquoi tu fais ça alors que j'essaie de faire tout ce que je peux pour toi et vous savez quoi le pire c'est que ça c'est dans la même journée, c'est parfois à 5 minutes d'intervalle cette espèce de mouvement de yo-yo, vous -yo, voyez ce truc-là qui parfois d'ailleurs me questionne parce que moi-même, je suis un yo-yo par moment sur le plan émotionnel, pour revenir à ce que je disais au début. Euh, bien sûr, euh, vous savez que ça va tout changer dans votre vie de famille, ça, vous en êtes certain, mais vous ne savez pas à quel point, ou en fait, vous ne savez pas vraiment quoi, parce que derrière, c'est quelque chose qui va se construire, vous n'allez pas construire quelque chose à deux, mais à trois. Euh, votre attention va être focalisée sur votre bébé, bien sûr, mais peut-être au bout de quelques jours, quand le congé paternité va se terminer, si vous avez un congé paternité, euh, sur le moment où vous allez le, le reprendre, vous allez reprendre, hein, finalement, presque comme s'il si n'avait rien changé, j'ai envie de dire, euh, votre vie au bureau, presque, elle va reprendre comme s'il si n'avait rien changé, moi je me rappelle quand j'ai donné mes cours, euh, ma vie de, euh, quand j'ai à droite à gauche, etc., quand je faisais mes cours, etc., n'avait pas en elle-même changé, hein. ce qui changeait, c'était ma vie à la maison, mais pour votre compagne, euh, elle qui est en congé maternité, sa vie, elle, elle change 24-24, j'ai envie de dire, parce que elle, elle reste à la maison tout le temps, même ensuite, de toute façon, vous le saurez, quand elle va aller à la crèche et j'ai une nounou, puis à l'école, etc., probablement c'est pareil, de toute façon, votre vie a totalement changé, mais vous ne savez pas encore, alors si votre enfant n'est pas né, vous ne savez pas encore que ce n'est pas le cas, et si vous avez né, qui est née depuis pas très longtemps, vous savez, vous commencez à pointer à quel point c'est le cas. Mais c'est en fait encore moins le cas pour la maman, j'ai envie de dire. Et le concept de matresance, c'est ça qui venait pointer aussi, c'était de dire que finalement, euh, à la naissance, on s'occupe beaucoup de son enfant, on est focalisé sur son bébé, on est focalisé dessus, les, tout le monde est focalisé dessus, les parents sont focalisés dessus, tout le monde, tout le monde, tout le monde, les grands-parents, tout le monde est focalisé, une peluche, qu'est-ce qu'on je vais acheter pour le bébé, etc. Mais j'ai envie de dire, en fait... La matrescence, c'est aussi de dire, on a besoin, euh, la maman a besoin qu'on l'accompagne dans la naissance, dans sa naissance à elle de maman. Et je pense, hein, en fait, tout simplement que c'est très important. Peut-être que le plus beau cadeau que vous pourriez faire à votre femme lors de la naissance de votre enfant, si vous êtes un futur papa, c'est de penser à peut-être lui offrir un massage ou quelque chose comme ça, ou à un moment donné, vous savez, un ticket de joker pour dire, bah tiens, je t'offre euh, un petit moment où tu peux partir faire autre chose et euh, tout simplement euh, retrouver, s'il de construire un peu ta vie de maman en disant, bah maintenant, comment je fais pour pour, pour reconstruire sa vie, mais j'ai envie de vous dire aussi, toi, futur papa, ou vous, futur papa qui m'écoutez, euh, pensez aussi à votre naissance de papa, euh, prenez le temps, hein, Alors avant c'est impossible, parce que vous savez pas ce qui va se passer, émotionnellement, etc., ou vous savez pas ce qui va se passer, mais en fait, petit à petit, prenez aussi du temps pour réfléchir à votre naissance de papa, parce que c'est aussi ça finalement l'idée, hein, ce que je voulais partager dans cet épisode, c'est que, c'est un événement qui est tellement incroyable, qui chamboule tellement les choses, etc. Et tous ceux qui sont papas ne me diront, ne peuvent pas dire le contraire, ne me diront pas le contraire. Et euh, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à le faire. Mais c'est tellement fort, etc., que en fait, on est. Il y a un homme avant et il y a un homme après. Et ça, c'est ça le concept de patrescence, de naissance de père. C'est de se dire que quelque part, à un moment donné, on change totalement, on devient une nouvelle personne au moment où notre enfant, le premier enfant, naît. Et euh, peut-être, hein, ça explique aussi pourquoi, tout d'un coup, des choses qui vous semblaient tellement intéressantes avant, qui vous semblaient tellement importantes avant, tout d'un coup, deviennent totalement accessoires. Et que d'autres choses qui vous semblaient peut-être accessoires avant, tout d'un coup, vous semblent tellement plus intéressantes, tellement plus passionnantes ou tellement plus importantes au cœur de votre vie parce que finalement, avec la naissance de votre enfant, eh bien, vous êtes en train de naître vous en tant que père et en tant que nouvel homme. Voilà. Sur ce, vous souhaitez à tous une très 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 belle fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma Nouvelle. Ville. Ciao ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen